0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Ministerstvo vnútra mení voľby zo zahraničia, chce rozšíriť možnosti a odstrániť chyby. Republikáni a demokrati spoločne bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Veľkosť spočíva v službe, uviedol nový líder afrických biskupov. Prajem vám príjemné počúvanie. Ministerstvo vnútra mení voľby zo zahraničia, chce rozšíriť možnosti a odstrániť chyby. Ministerstvo vnútra chce reformovať voľbu poštov zo zahraničia, ktorú využívajú najmä Slováci, žijúci v zahraničí. Až doteraz sa takýmto spôsobom dalo hlasovať iba v referende a v parlamentných voľbách. Po novom by malo byť možné zo zahraničia voliť aj hlavu štátu, informuje televízia Markíza. Až doteraz musel občan, ktorý sa chcel zúčastniť volieb hlavy štátu, pricestovať až priamo na územie Slovenskej republiky a to sa teraz môže zmeniť. Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty uviedol, že do budúcna rezort uvažuje aj o umožnení voľby poštov pri voľbách do Európskeho parlamentu. Okrem týchto zmien sa má zlepšiť aj precíznosť realizácie volieb. Parlamentné voľby v roku 2020 boli totiž sprevádzané veľkým množstvom stiažností, keď zahraničným voličom prišli nekompletné obálky alebo zásielky meškali. Mesto Partizánske napríklad zabudlo všetkým voličom v zahraničí pribali do zásielky obálku, do ktorej mali vložiť vyplnený hlasovací lístok. Celá agenda preto prejde zo samozpráv na samotné ministerstvo vnútra, ktoré chce presnosť prevedenia volieb garantovať tým, že obálky budú baliť stroje, nie ľudia, uviedla Eva Chmelová, ktorá je riaditeľkou odboru volieb ministerstva vnútra. Ministerstvo plánuje aj spustenie aplikácie prostredníctvom, ktorej bude možné požiadať o voľbu zo zahraničia a sledovať zásielku. Veľkou zmenou by bola aj avizovaná možnosť autonómne si vytlačiť hlasovacie lístky. To by znížilo počet problémov vyplývajúcich z toho, že štát voličom dodával iba obmedzený počet papierových hlasovacích lístkov, takže v prípade poškodenia hlasovacieho lístka volič už nemal možnosť voliť danú stranu. Občianské združenie srdcom doma, ktoré sa tejto téme už roky venuje, novinky víta. Požaduje ale aj to, aby sa poštou dalo voliť pri všetkých typoch volieb a nie len zo zahraničia, ale aj z adresy, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. S takouto možnosťou zatiaľ rezort, kvôli obavám z volebných podvodov, nepočíta. Návrh reforiem bude vládou prerokovaný v auguste. Republikáni a demokrati spoločne bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Na konci júla schválila americká snemovňa reprezentantov zákon, ktorý by mal pomôcť obetiam obchodovania s ľuďmi a zakročiť proti ľuďom, ktorí obchod s bielym mesom využívajú vo svoj vlastný prospech, informovala o tom Catholic News Agency. Zaujímavosťou je, že sa na vytvorení a schválení návrhu podielali zástupcovia oboch najväčších amerických politických strán, teda demokratov aj republikánov. Samotný návrh bol vytvorený republikánskym zástupcom Chrisom Smithom z New Jersey a demokratkou Karen Basovou z Kalifornie a pri hlasovaní bol schválený pomerom hlasov 401 ku 20. Chris Smith uviedol, každý ľudský život má nekonečnú hodnotu a my ako zákonodarcovia máme povinnosť chrániť tých najslabších a najzraniteľnejších pred újmou." dodal. Obrovská podpora v snemovni pre túto kritickú legislatívu v oblasti ľudských práv a presadzovania práva je dôkazom širokého konsenzu a podčiarkuje absolútnu naliehavosť zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na ochranu detí, stíhanie páchateľov a predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi. Ustanovenia nového zákona zahrňajú finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy dolárov. Tie majú byť použité na starostlivosť o obete obchodovania s ľuďmi, posilnenie inštitúcií, ktoré budú proti obchodu s Bielým mesom bojovať, zlepšenie stavu vzdelávania a informovanosti o tejto téme a financovanie dostupného bývania pre obete. Smith o zákone ešte uviedol. Táto kritická legislatíva urobí veľa pre ochranu množstva zraniteľných ľudí pred vykorisťovaním a zároveň poskytne obetiam obrovskú podporu a zdroje. Potvrdzuje to tiež vedúce postavenie a odhodlanie Ameriky bojovať za ukončenie novodobého otrodstva. Návrh teraz poputuje do Senátu a očakáva sa, že bude mať veľkú podporu oboch strán. Smith ešte v júni povedal, že boj za práva obetí obchodovania s ľuďmi, medzi ktoré patria najmä ženy a deti, je súčasťou ochrany tých najslabších a najzraniteľnejších. Odvolal sa tak na verš z 25. kapitoly Evanielia podľa Matúša, v ktorej sa píše, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Veľkosť spočíva v službe, uviedol nový líder afrických biskupov. Za predsedu sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru bol zvolený biskup Richard Kujabávobr, ktorý sa má koncom tohto mesiaca stať aj kardinálom. 63-ročný biskup 27. augusta poputuje do Ríma, aby si oficiálne prevzal červený klobúk. No napriek tejto veľkej poste tvrdí, že svoje nové posty vníma v prvom rade ako pozvanie slúžiť. Povedal to v rozhovore s agentúrou ACI Afrika. Bávobr vedie od roku 2016 diecezúva na severozápade hany. V daných oblastiach je známy svojou charitou a starostlivosťou o ľudí, ktorí trpia mentálnymi poruchami. V kontekste tamojšej spoločnosti je to výnimočné, pretože je tam ešte stále veľmi rozšírená stigmatizácia duševných chorôb. Pred šiestimi rokmi preto Bávobr spustil pouličnú službu, ktorá v rámci diecézy spája dobrovoľníkov z farností a zdravotníckych pracovníkov, aby spoločne poskytovali pomoc ľuďom trpiacim mentálnym postihnutím, ktorých opustili ich rodiny. Biskup hovorí: Vždy myslím na dvoch Zebedejových synov, ktorí zápasia o miesta jeden o miesto vľavo a druhý o miesto vpravo. V tej chvíli im Ježiš pripomína, že ich veľkosť je v službe, že prišiel slúžiť. Takže si myslím, že každý z nás, nech sme kdekoľvek, je povolaný slúžiť a to nás urobí skvelými, nie titul. Predtým, ako sa Bávo brstal biskupom, bol prvým Afričanom slúžiacim ako predstavený misionárov Afriky, o ktorých CNA pripomína, že sú kvôli svojim charakteristickým sútanám označovaní aj ako Bielí odcovia. Povolanie misionára mu umožnilo na vlastnej koži zažiť situáciu v mnohých častiach Afriky. Po kňažskej vysviacké v roku 1987 slúžil vo farnosti v Končskej demokratickej republike. Následne sa presťahoval do Tanzánie, aby prevzal úlohu formátora rádu po ukončení licenciátu zo svätého písma a doktorátu z biblickej teológie na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Istý čas pôsobil aj vo Francúzsku. Počas svojho života bol vymenovaný za vicekancelára pápežského inštitútu arabských a islamských štúdií a pápež František ho neskôr vymenoval za člena a poradcu pápežskej rady na podporu jednoty kresťanú. Informácií, že ho pápež vymenoval za kardinála, neuveril, až kým mu nezavolal Nuncius, uviedol. Správa prišla ako prekvapenie, vôbec som to nečakal. Práve som skončil svetú omšu, keď mi niekto oznámil, že sa na sociálnych sieťach uvádza, že som bol vymenovaný za kardinála. Neveril som tomu, kým som nezapol telefón a neuvidel som, že je to pravda. Po prvotnom prekvapení som to prijal ako pozvanie slúžiť. Mojím prvým povolaním ako kňaza je slúžiť Bohu, slúžiť jeho ľudu. Bávo dodal, nech sme kdekoľvek, ak ľudia potrebujú našu spoluprácu, aby dosiahli konkrétny cieľ, Mali by sme to ponúknuť s radosťou, pokorou a jednoduchosťou. Zo svojej cesty do Ríma chce urobiť príležitosť na modlitbu pre delegáciu, ktorá ho bude sprevádzať. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.